0: 生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。那好，我们就先来分享的是，嗯，人生。只有一件事儿，没有比学怎么活更重要的事儿。它的前面的第一大篇章到底跟我们说了什么？这是作者从自己的经历，呃，第一大章呢，先来看自己，看见我自己。他说，可能不少人啊，都会有这样的感受，就是外面人和家里人对你的看法不太一样。最近呢，就在想一个问题：到底外边的我还是家里的我才是真正的我呢？过去呢，我们可能会这样想，是家里的人不太了解我，他们不知道我有多大能耐，有多受尊重啊，呃，并非等闲之辈等等。你看家里人对我态度也一般啊，也不听我说的话，也不向我请教，而且还经常会指教我，忽视了我这么重要的一个人，我这么聪明的一个人，他们是不是挺受损失啊？直到最近我才看到。在外面的我其实不够真实，也不够全面。外面在外头跟人家交往，经常带有一个目的性，不是别人有目的，就是自己有目的，也就是说是有人设的。所以彼此的交往就难免失真。就算双方都没有目的，单纯交往，但是人生交集浅，彼此承担不深，所以显示出自己没必要那么全面，那么深入。当你看出了在外面的你不是真正的你，在家里的你才是真正你的时候，你是不是会有一种大梦初醒？有的人会惊出一身冷汗，有的人突然感觉到，原来那个最最真实的你，才是最自洽的你。照镜子，如果你看的不顺眼，你是想砸镜子，还是想改变一点自己的某些方面呢？自己有的时候和别人相交，深深感到心领神会，有知音难得的感受，是不是其实只是对方认同了你而已？对方认同了你，你突然感觉就对方是朋友了。那如果对方不认同你，并不欣赏你的时候，你难道就觉得对方是你的敌人吗？也许他看到的是你更加真实的那一面呢。有些人你讲话他听不懂，你会觉得对方不了解你。其实也只是他不认同你而已，把认同误当了解，把不认同当做是误解。这样我们就不断错过看清自己的机会，然后你就越活越虚假，耽误了自己自己的人生。小时候你会觉得父母不了解你，上学你会觉得老师不了解你，上班后你会觉得上级不了解你，结婚之后你会觉得。老婆不了解你，当了父母之后，你会觉得孩子不了解你。活了一大把年纪，最后发现世界上最不了解的，其实就是你自己。你不了解你，这是不是一个毛病？我们周围是不是很多人都有类似的毛病？是不是一种时代流行病？如果你认知到这一点了，那么好。那你就要开始明白，为什么儒家修行讲究的是由亲即疏，先从自己身边的亲人开始，因为这样才是真的，对吧？有的人在自己的身边，他都觉得别人不了解自己。啊，越来越多的人呢，跟自己身边呢，都是乐于一种浅交往，而且呢，呃，亲近呢，就感觉有点怕。切切的保持一种距离，活出了一种远交近攻的生命状态，到最后干脆只是在网上和陌生人交往，不和坐在对面的人说话了。这样你的真假人生就是纠缠交错的。所以我们要看见自己，还真得从身边的最亲近的人开始，因为他们看到的你是最真实的。呃，有有的时候我们会听到一些管理领域的人啊，他们在说，就是做事情啊，我们要嗯拿得起大的，也能够做得了小的。呃，说呢，有些人呢，他是能大不能小，结果到后来呢，都会遇到一些瓶颈。是不是我们只能去做一些大事儿，而小事儿我们不屑一顾呢？我就听到过一个位蛮成功的身边的。呃，一位长者他说过一句话：“他说，就算让我去打扫卫生、扫厕所，我也可以把这个洗手间打扫得特别干净，因为我知道怎么样做可以让他做到位，所有的细节都不错过。这其实不是在于大小，而是在于做事情的逻辑和你的出发点，最终所要达到的效果，这是一个成逻辑的系统的。不能做小事，这是什么毛病呢？”无所事事，你还不甘寂寞，总想找一些大事干干，结果常常发现眼高手低，不了了之，这其实是最惨的，因为大事往往会越来越少，越来越小，少到几乎近于零。所以我们为什么就会觉得，哎，有些人，比如说身在高位啊，在一定的位置之上，他退休了之后，他日子特别难过。有的人甚至一退休，大概没多久就生病了，他调不过这个状态来，因为他老是觉得自己是做大事儿的，而真到了退休之后呢，无事可做，他就真的是难以面对真实的境地和真实的自己。无所事事之后，还不甘寂寞。就是人要能大，也要能做小事，不能小，这也是没有想好人应该怎么活。不仅仅是事业上头，生活上也是如此的，不能小。有的时候呢，扩展到全方位，我们会发现自己有了这样的毛病，就是做事情呢高谈阔论。眼高手低，生活处处依赖，像白痴一样，啊，真的是有这样的人。比如说，他在一定的位置之上啊，他出趟差，所有的票啊什么啊都是别人给他买的。而当他退休以后，他回归到家里的时候，家里人觉得你真是啥用都没有。呃，这个烧饭不会，就算出个门吧，坐个地铁、乘个高铁，你连买票都不会，因为他一直是别人伺候的。订酒店，现在什么样的渠道订酒店方法太多了，怎样找到最适合的酒店，怎么样去看一些评价等等，他不会，啊，这就是小事儿，不会做，没做好。让自己陷入了另外一种很尴尬的境地，没有办法真正的和人在一起，不知民间疾苦，因为依赖你就退化了，你就缺乏那种感官上头的直接感受了，你的决策也不精准了，你的创新能力受到了限制，而且你遇到小事情的时候，你就会烦躁或者是逃避，你很难活在当下，最后。人生没有大事情，只剩下小事情的时候，你就不知道该怎么活了。再说的严重一点儿，像那些不能小的领导人，如果再加上好大喜功、不知进退，其为祸，就得由整个企业、啊、呃，或是公司和社会一起来买单。如果你有机会做小事情的话，好好的享受。如果你已经没有小事情可以做，那么想一想为什么？所以学怎么活也得重新学着做小事情开始，这也是认识自己、看见自己的重要环节。现在社会上有些中年男人是什么样的一种情形呢？我们来说一下啊。有很多人都担心，说把孩子给宠坏了，孩子不会宠坏的。很多中年男人，油腻的中年男人，他们是被宠坏的。这些中年男人，也可以称为是精英阶层，比如聚集在有权、有钱、有影响力的地方。这些人呢，呃，有的时候会有这样的一个共同的历程啊，比如说家境，啊，一般，读书学本事，进入社会。到了三十几岁的时候，四十几岁的时候，有的呢是创业做企业去，有的呢是在体制内，在一定的呃职位之上了，开始享受着这些果实。然后突然惊觉，这整个社会体制是这样的对我有利，我只不过是在分内的角色上做对了几件事而已，我就分到了这么一大杯羹，有名有利有地位，大大超出了预期。刚开始，你可能会有一种，嗯，惭愧心、谦卑心，了解到自己既身处既得利益的阶层，有些不好意思。但是时间久了呢，你就习惯了，没有察觉了，逐渐就被宠坏了。别人没有冲你微笑，你为什么不冲我微笑？对吧？会议上大家都等着你的指示。宴会上少不了有你发表高见，家庭聚会上别人都配合着你的行程，你想做的事儿大伙都配合着你去做，你不想做的事儿也没有人能够特别的勉强你去做。慢慢的，你就变成了自以为是对的了。即使结果显示你是错的，也没有人会给你提。后来你又发现用钱和事可以解决很多的问题。所以有一句话叫“可以用钱解决的事儿都不是事儿”，对吧？很多中年男人就喜欢说这句话。你也没什么大事要有求于人，也不必特别在意别人的看法和感受。即使要帮助别人呢，也是照着你自己的想法来。这样的事情还可以无限的延伸，他们可以演化出各种各样的样态。现代社会的最主要的特征之一是什么呢？为着社会的发展和成长，鼓励人们发财，发财之后，鼓励人们用钱去交换尽可能多的价值。那么，在这样的体制之内，出现了大量的被宠坏的中年男人，不奇怪了。说起这些被宠坏的中年男人，大家也很麻木，因为这个体制是大家共同在维护的，付出点代价，大家也都认了。就像被宠坏的孩子一样，付出最大代价的是谁呢？出来混总要还的。有人说熊孩子啊，你现在家长不教，以后啊社会会教育他的。对呀、啊，付出最大代价的其实是被宠坏的那个当事人。但是被宠坏的中年男人他自己是不知道的，也觉察不到的，因为他们是当权者呀，那些贪官。贪腐的，哎，不都是这样吗？他们是被宠坏的，他们不容易听到不同的声音，他们听到的都是别人想让他听到的，他想听的，他愿意听的，听上去自我感觉超级良好的声音。他们还擅长打造自己的城堡，只让看得顺眼的人进来。而更重要的是，当他们感觉不好的时候，有太多的方法去找到疏解的替代品。很多人没有觉察到自己面临的这样的一种处境。那如果觉察到了，你要怎么做呢？你要把自己带到适当的环境去，好好的改造一下。你有没有可能被宠坏的呢？如果你很有个性，周围的人都顺着你；如果你经常是对的，错的总是别人；如果你拥有的一切都令人特别羡慕，却又感觉内心深处停滞不前。就不要怀疑了，你肯定是被宠坏的高危人群，你有必要走出舒适圈，重新去学习一下，你这个生命来到这个世界之上啊，从始至终应该怎样活？应该怎样活呢？啊，光我们这样想想行吗？那可能也没有多大的实际的效果啊。很多经典上所说的妄想，并不是说你的想法是错的，而是是说你想是没有用的。我们过去有的时候会很重视自己的想法，也很重视别人对自己想法的看法，很重要吗？其实真的不必太看重。因为你一旦重视，你就会有情绪，有情绪你就会有反应，接下来就会有一连串没有必要的连锁反应，结果好把事情反而弄得特别复杂，反而有一些后遗症，甚至不可收拾。不要太重视自己的想法，就会发现少了好多事儿了。人生因为无谓的消耗的减少，反而变得轻松而有意义。所以经典上头说的那些妄想。是说你想是没有用的，你绝大多数的想法都不一定对，就算有一小部分是对的，也不一定有用；就算是对你有用，也不一定对别人有用；就算是这次有用，也不一定下次有用。所以想法是无用的，对于如此无用的想法，你还如此执着。你说你是不是傻呢？你要把很多的想法跟自己的情绪、尊严、价值绑在一起，结果造了那么多不必要的业，是不是挺可笑的？好，我们明白了，想是没有用的，想多了就是祸了。但是你不可能不想，你还是难免要去想，要执着于想，没有关系。当你看到啊，有的时候想会想出祸来。那说明你已经觉察到了，去除妄想这条路很长很长，但是呢，是人人都可以去做，每天都可以去反思一下、回顾一下的事情。好处是什么？不可思议的，你试了就知道了。傲慢对于很多人来讲呢，是不自知、不自觉的。比如说像我，我的骨子里会有一种傲气。这种傲气来源于哪里？我有的时候也在觉察到的时候，在反思我的傲气来自于哪里？是我自认为自己的智商、悟性、我的专业程度，还是我对某些事情的认知有自己独到的见呃见解？我有自己独立的思考。那但是这是我傲慢的理由吗？有一位人生导师说过：“傲慢是绝症啊，为什么？因为他自己看不见。”真的是，没有人会觉得自己是一个傲慢的人，除非你有觉察。我觉察到之后，我会发现我的表面谦虚，可能某种程度上是保持风度；我的内心深处常常会觉得高人一等，我的骨子里有傲气十足。这里深藏的傲慢，自己是看不见的。与我关系远的人，他们也许也是无感的。比如说，我在这里跟大家说到啊这本书当中的一些概要的时候，你感觉不到我的傲慢。但是我自己知道，我的骨子里是有傲慢的存在。我是一个有傲气的人。我们常常说文人有风骨。风苦的某一方面啊，有人把它理解成了傲骨。傲骨啊，我觉得是不值得称颂的。那既然我们看到了，我们就要设法去改正，不是吗？要精进，要每天去想一下，我在哪些地方是可以继续精进的？要找原因，找到自己过去看不到的那个剧本。那么金维成说：“他说，嗯，他在找自己的傲慢的时候，呢，回过去看，他看到了和母亲的关系。母亲没有受过教育，但是对他管教很严。幼年的时候，他必须时刻揣摩着母亲的心意过日子，所以就练就了察言观色的功夫。成年之后，他经常很自豪地对别人说：‘我十岁以后对我母亲的了解，就超过我母亲对我的了解了。’”上大学以后，他自认为见多识广，和母亲相处的时候呢，就好像他是大人，母亲是孩子一样。等他事业有点成就之后，他更是以一种哄小孩子的方式来孝顺他的母亲，一直到他母亲过世。回忆起这一段心路历程，他说：“我终于看到自己傲慢的源头，原来对于生我、养我、育我、成就我的母亲，我居然是凌驾于她之上的。”还觉得理所当然，连这样的傲慢都看不见，其他的自然就是更不用说了。找到傲慢的根源之后，金维纯每天晚上睡前都要向母亲忏悔，说：“对不起，妈妈，现在我知道了，我的一切都是因你而来。你是长辈，我是晚辈。”这么做之后，他深深的感悟到，母亲不责备我是母亲的度量。而我凌驾于母亲之上，是不可思议的愚昧无知。如果不从根源上找问题、找原因，傲慢的确很容易变成绝症，而且傲慢藏得越深，越难疗愈。像我这样的，连对母亲的孝顺背后都藏着傲慢心，那么和其他人的交往、关心、付出，哪有一处不藏着傲慢呢？这傲慢之心潜藏意识深处数十年。而我这个当事人都无知无觉，他真的是隐身高手啊。从我的经验下结论，傲慢真的是绝症，除非你能看见他，而看见他不容易。但是只要能看见，你就会有机遇去治愈他。傲慢有的时候跟自我感觉也是那么巧妙的会一起出场。自我感觉很良好的人，不是不知道反省，只不过是反省的结论，经常是比上不足，比下有余。当然，自我感觉好也跟环境是有关系的。比如说，你在这个圈子里头，名利权的含金量比较高，你能够呼风唤雨，大家相互之间比谁有本事，谁会名正四方。攀比之余，当然也有些游戏规则要遵守。除此之外，所谓的大德不欲，小节不拘，既能呼啸江湖，岂不是快意人生？所以何必自缚手脚呢？这样呢，就会有一种特别良好的自我感觉。有人说啊，为什么成功的人士走起来都是腰板笔直的？那低头的、垂头丧气的，那毕竟是遇到了很多的让自己不如意的事情的，啊，没有成功、失败多于成功的，哎，你别说，真的是这样子的。你的情绪，你所获取的，你的付出的努力，获取的结果，会影响人的情绪，也会影响人的气场。相由心生，大概也是由此而来的。那么，金维纯他后来的改变，是因为他换了圈子。他重启了自己的人生学习之旅，他让自己大量的时间去做义工，在各行各业各个领域当中，他跟着前辈一起做，有机会去近身观察，才发现原来有那么多人做到了那么多他没有做到的事情，于是惭愧之心油然而生，这样就一发不可收拾了。做的越多，就越发现自己差得太远了，就越惭愧了。那么，人为什么会自我感觉良好呢？两个原因：一标准太低，第二见得太少，觉知太浅啊。所以，通常两者兼具，否则你就不可能继续感觉良好下去了。但也有人说，你每次都要自省反省自己，会不会很过度？反省自己，那日子一定过得很苦，幸福指数在下降了。这是不是一个误会呢？每个人的想法是不一样的啊。我觉得，如果说自己感知到了这一些，开始反省自己，那应该是感觉会越来越好，不会觉得苦。感觉良好的，如果是自我，那么就是逃避，是画个圈把自己封在里头了。感觉良好的，如果是真我。那么就是面对是海阔天空，一线之隔，天壤之别呀！你如果发现自我感觉良好，那么你就得马上有警觉，你一定是在舒适圈里待的太久了，再继续下去，你的人生可能会荒废，赶紧带自己走出来，去觉察到自己，自己的感受。好，我们今天这个分享《路上听书》就到这儿。